0: Nagyon-nagyon nagy szeretettel köszöntök én is ma itt mindenkit. Egy nagyon izgalmas mondattal kezdjük ezt a mai napot, azzal, hogy nyugodj le. Egyszer olvastam egy nagyon bölcs mondást, ami úgy szólt, hogy nyugodj le, mert attól megnyugszol. És Úgy gondolkodtam ezen, hogy ennek azért vagy nagyon mély az üzenete, vagy semmi. De kicsit most belépve a februárba, egy kicsit másabb témákat fogunk elővenni, elég magas házasság, párkapcsolat tartalma lesz a következő heteknek. De még mielőtt ebbe belemennénk, egy olyan témát veszünk elő, ami úgy hiszem, hogy a mai korunknak az egyik legaktuálisabb témája kell, hogy legyen. Egy olyan felpörgött életet élünk, egy olyan elképesztő, nyüzsgő, ilyen, ilyen zizi életet élünk, amit valószínűleg nem kell, hogy magyarázzak most nektek, mert pontosan ugyanazt az életritmust éljük, ugyanazokkal a szokásokkal, ugyanazzal a tempóval, és csak múlt hétre egy kicsit visszautalok arra a gondolatra, hogy tudjuk úgy végezni Isten munkáját kint, hogy tönkretesszük Isten munkáját belül, ami bennünk van. Ezért hat hozzak nektek most gyorsan kezésként egy olyan igeveleset, ami mostanában engem nagyon megállított. Uh, nagyon sokat beszélünk ugye, arról, hogy mennyire fontos, hogy nagy hatással legyünk a világra, mennyire fontos az, hogy van egy óriási elhívása az egyháznak, mennyire fontos az, hogy tegyük a dolgokat az Istenért, menjünk előre, úttörők legyünk, bizonyságot teszünk, és 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 és. és akkor elhangzik egy ilyen mondat, ami elsőre kicsit, mint hogy a ellene menne ennek. Azt mondja Pálapostól Timóteusnak, hogy arra mindenektől, vagy mindenek előtt, hogy tartsatok, Könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket, háladásokat minden emberért, királyokért és minden feje valóért. Eddig nagyon jó, nemrég ugye az ima erejéről is beszéltünk, és figyeld a következő mondatot. Hogy nyugodt és csendes életet élhessünk, teljes Isten félelemben és tisztességben. Na most akkor mi a célja Istennek az életünkkel? Hogy pörögjünk, és megtérjen a félvilág, vagy az, hogy nyugodt életünk legyen. Vagy rosszul teszem fel a kérdést, és ez a kettő nem zárja ki egymást. Azt mondja Pál Timóteusnak, hogy imádkozzunk ezért azért, azért királyokért, vezetőkért, polgármesterért, gyülekezetvezetőkért, mindenkiért, és azt mondja azért, hogy egy nyugodt és egy csendes életet élhessünk teljes Istenfélelemben és tisztességben. Szeretném most egy kicsit. Megállnánk, és gyertek, kérjük az Istentől most azt, hogy ő bontja ki nekünk azt, hogy mire is gondol itt. Atyám, én nagyon köszönöm neked azt, hogy, hogy a te szabad az mindig aktuális, az mindig annyira tiszta, az mindig annyira egyenes. És köszönöm mindig azt mondod nekünk, amit éppen hallunk kell. És ezt kérem most, Uram, hogy mi megnyitjuk a fülünket is, akarunk rád odafigyelni, akarunk téged hallgatni, akarjuk, Uram, hogy a te szabad az legyen élő, ható, legyen olyan, amely betalál a szívünk közepébe, és amit megmutatsz, Uram, azt szeretnénk megcselekedni Jézus nevében. Amen. Hadd mutassak nektek egy egyszerű példát, hogy mi a baj a mai életritmusunkkal. Kölcsönkértem otthonról egy kis eszközt, amivel betöltök egy angry birds ez talán sokaknak ismerős lehet. Amikor, amikor az életünknek egy nagyon felfokozott pillanatát éljük, akkor megtanultuk azt, hogy vannak ilyen feszített pillanatok, ugye, amikor így hirtelen megfeszülünk. És amikor vannak ezek a feszített. nem nem, nem fog Vannak feszített pillanatok, akkor tisztában vagyunk azzal, hogy most valami nagy dolog fog történni, jön egy nagyon nagy vizsga, jön egy óriási, nagy nem tudom, munkai ellenőrzés, most valami történni fog, ezért most magamat egy kicsit meg kell feszítsem, ugye? Meg kell feszítsem azért, hogy ami jön, arra rákészüljek, de tudjuk, hogy ennek a megfeszülésnek van egy célja. Az a célja, amikor megfeszülök, akkor hát oda kimerem lőni. Ó, azt hittem, a függönyék megy, bocsánat. Amikor kilövöm, akkor tudom, hogy a megfeszülésnek az volt a célja, hogy az egy rövid ideig tart, és utána abból erőt merítve Kilövök. És akkor jobban fog sikerülni az a vizsga, lehet kiagyok egy estét, nem alszok, lehet, hogy most jobban összeszedem magam, megiszok még egy kávét, stb. 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 Mert most rá kell valamire készülni, mert most valami nagy dolog történik. Mi a baj a mai életmódunkkal? Az a baj a mai életmódunkkal, hogy hát nem tudom, hogy kinek hogy néz neki ez a kis csúzlia, de talán néha azt tapasztaljuk, hogy megfeszítjük magunkat, és feszítjük, és feszítjük, és feszítjük, és, feszítjük, és meddig feszítjük éveken keresztül. És mindig azt érezzük, hogy még egy kicsit kéne feszíteni, sőt, fog már meg te is, és akkor még egy kicsit feszítsünk rajta, ugye? Mert még egyet kéne rajta feszíteni, és még egyet. Meg még egy picit. És olyan szinten tesszük tönkre a testünket, a lelkünket, ami nem fog visszajönni. Van egy régi mondás, többet hallottatok már lehet tőlem is, hogy Isten mindig megbocsát, az emberek néha megbocsátanak, és a az soha nem bocsát meg. Amikor, amikor túlfeszítjük magunkat, akkor a jelez a szervezetünk, hogy ez így nem lesz jó. Érezzük azt a jelenséget, amit úgy hívunk, hogy stresszes élet, ugye? Amikor a test is jelez, hogy ez így nem jó. Izgulunk, aggódunk, stresszelünk, fájjahasunk, minden bajunk van. És megvolt a, a, a szerepe és a jelentősége az adrenalinnak, a stressznek. Amikor mondjuk túrázol az erdőben, és hirtelen megmozdul mögötted egy fa, egy bokor, akkor hirtelen ugye felmegy benned az adrenalin, a stressz azért, mert a szervezeted mindent átcsoportosít, hogy most olyan gyorsan fussam, mint még soha. Gyorsabban, mint a busz után. Most futnod kell, mert rád támad Magyarország legveszélyesebb, nem tudom, mókusa, Tehát, hogy itt azért olyan nagy kalandjaink nincsenek, de hogy futnom kell, mert valami kiugrott, és akkor rohannom kell. Tehát megvan a szerepe annak, hogy felmegy bennünk az adrenalin, a stressz, és akkor futok. Mert levezetem a futással. Ez a cél. De egy nagyobb baj az, amikor elkezdünk stresszelni, aggódni mindenen, állandóan, és soha nem engedjük ezt ki. Felhúznak a munkahelyen, összeveszel a feleségeddel, férjeddel, beválasz még négy munkát, amit már nem kellett volna. Határaidon vagy, és 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 és, és, és soha nincs kiengedve, soha nincs megtartva az a futás. És mi történik ilyenkor velünk? Hát ő, talán nem annyira kell magyarázni, mert saját bőrünkön tapasztaljuk, hogy mi történik ilyenkor velünk, amikor ilyen életet élünk. És általában szoktuk ezt azért magunkba uh, helyre rakni, hogy két dolgot szoktunk magunknak általában elmondani, ezeket néha hazudjuk. Az egyik az, hogy ez egy rövid időszak, ugye? Mondtál már ilyet magadnak? Ez most egy, nagyon, ez egy kivételes időszak. Ez egy nagyon rövid, kivételes időszak, amíg ezt teszem. A másik, amit szoktunk magunknak mondani, hogy igazából ezt én másokért teszem. Hallottál már ilyet? Esetleg mondtál már ilyet, amikor mondjuk valaki nincs otthon soha, nem ismeri a gyerekeit, de hát nem érted, hogy ezt értetek, teszem? És így néznek a gyerekek nagy boci szemekkel, hogy nem értjük. Tehát magyart már valamit értünk két-három évesen, de nem értjük, hogy hogy teheted értünk azt, hogy megvonott tőlünk a legfontosabbat, ami most kell te. te. Nem áll össze a kép. És amikor ilyen hazugságokba belemegyünk, akkor elkezdünk egy felgyorsult, egy zavaros, egy zajos életet élni. És annyira megállít minket ez a mondat, azt mondja Pál, hogy azért csináljuk, imádkozzatok dolgokat, stb. hogy egy nyugodt és egy csendes életet élhessünk. Tinédzserként nem ez volt az élet célom, hogy egy nyugodt és csendes életet élhessek. Tinégydzerként az volt bennem, hogy felforgatjuk a világot, megváltoztatunk mindent, mi először jól csináljuk, stb. 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 És tudjátok, ahogy telik az év felettem is, egyre jobban vonzó ez a mondat. Egy nyugodt és egy csendes élet. Ez a szó, hogy nyugodt, amit az első szó görögül, egyetlen egyszer szerepel a Bibliádban. Ezért kicsit nehéz meghatározni, hogy mi a pontos jelentése. De azt mondják a szótárok és a nagy okos emberek, hogy az alapjelentése az valami olyasmi, hogy külső zavaró tényezőktől mentes, hivalkodó életet kerülő életmód. Egy olyan élet, amely mentes a zavartól, amely, amely egy ilyen kifújtam a levegőt is, ilyen, ilyen nyugodt, csendes élet. És azt mondanánk, hogy rendben van, de ez, ezt tetszene az Istennek? Köszönöm a kérdésedet, mert a következő mondom, azt mondja Pál, ez jó és kedves a mi üdvözítő Istenünk színe előtt. És akkor Isten lemondotta arról, hogy megmentsük a világot. Köszönöm a második kérdésedet is, mert figyeld, hogy folytatja, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére. Na most akkor ezek nem zárják ki egymást. Világmisszió, csendes élet. Hogy lehet csendesen világot missziózni, nem? Talán most jutunk el oda az egyházban, hogy kezdjük ezt megérteni, hogy ez csak így lehet. Nem a nagy rendezvények ellen beszélek, mi is csináljuk a tűzrókát, sok száz fiatal, nagyon várjuk, nagyon megvan ennek a szerepe jelentősége. De ez egy nap az évből. Egy fontos nap számunkra, de egy darab nap. Mi van az összes többivel? emberek általában nem egy nap alatt szoktak megtérni, hanem látják az életedet. Emlékszel arra, nem foglalkoztunk azzal, hogy van öt evangélium, Máté Lukács, János, meg a tied, és a legtöbb ember az első négyet még nem olvasta, hanem a tiedet olvassa. Látja az életedet, a nyugodt, csendes életedet, hogy hogyan éled az életedet. És szeretném, hogy egy kicsit elgondolkodnánk, hogy jó, de ezt hogy lehet megcsinálni? Lehet, azt mondod most, hogy Barni, ez nagyon szép és jó, de ezzel elkísél 50 évet, mert nem tudunk visszafordulni, nem tudunk szembe menni az árral. Annyira szeretem Jézusban, hogy ő szinte mindig szembe ment az árral. Leonard Ravenhill azt mondta róla, hogy ha Jézus azt hirdette volna, amit ma a legtöbb gyülekezet, akkor soha nem feszítették volna keresztre. Mert ő, ő borzasztóan szembe ment az árral. Ő megmondta egyenesen a, a valóságot. És nem csak arról beszélt, hogy legyen egy kellemesebb, jobb életed, hanem elmondta, hogy aki, aki nem rajta keresztül megy, az nem jut el az atyához. Aki nem eszi az ő testét, az nem lesz az ő tanítványa. Szóval... Kicsit nézzük meg azt, hogy hogyan lehetséges ez. Hoztam nektek néhány példát erre. Először is van ez a mondat Jónás könyvében, odament hozzá a hajós kapitány, már mint Jónáshoz, és így szólt hozzá, hogy tudsz ilyen nyugodtan aludni. Hát ez egy kicsit másik véglet, nem? A Jónás nem azért aludt nyugodtan, mert minden rendben volt. Igazából nem tudjuk, hogy Jónás hogy aludt ilyen nyugodtan, amikor tudta, hogy miatta van a vihar. Engedetlen Istennek, ezért mindenki más életveszélybe van miatta. De maradjunk annyiban, hogy egy furcsán veletett ez a önás. Nagyon várom, hogy megismerjem majd a mennybe. Ő mi alszik, horkol, és oda mennek hozzá, hogy hogy tudsz ilyen nyugodtan aludni, nem? Aztán úgy kiderült, hogy igazából ő tudja, hogy ez miatta van. És akkor hogy tudsz ilyen nyugodtan aludni? Szóval nem erről a nyugodtságról beszél a Biblia, hogy minden zajlik körülötted, és tudod, hogy mit kéne tenni, te pedig érdekel is az engem, nem számít. Alszok tovább. Nem erről a fajta nyugodtságról beszél hanem egy egészen másfajta nyugodtságról, amit Jézusnál látunk. Azt olvassuk Jézusnál, hogy a fiú önmagától semmit sem tehet. Csak ha látja, hogy mit tesz az atya, mert amit ő tesz, azt teszi a fiú is, hozzá hasonló módon. Ez volt Jézus életének a titka. Ezt mondta el újra és újra, hogy semmi más nem teszek, csak azt, amit az atyától láttam. Semmi más nem mondok, csak amit az atyától hallottam. Mi talán ezt kicsit el tudjuk mozgatni olyan irányba, hogy megteszek mindent, amit nem tilt meg az Istenem, és Istenem ez még beleférne? Szabad? Nem szabad? De Jézus azt mondja, hogy ő egészen máshogy fogta fel. Ő azt mondja, hogy csak azt teszem, csak azt mondom, amit láttam az atyától. A kérdés, amit felteszünk ilyenkor nem az, hogy megtehetnék-e valamit, hanem, hogy meg kell, hogy tegyem-e. Ez a a dolog, amit, amit az atya rám bízott. És egy nagyon érdekes kérdés, amit valaki feltett és annyira belém ragadt. Megkérdezte azt, hogy mit csinált Jézus, amikor 22 éves volt? Mit csinált? Mi az, amiben biztosak lehetünk, hogy csinált? Ács volt. Mit csinált Jézus 23 éves korában? Mi az, amiben biztosak lehetünk? Ács volt. És 24 éves korában valószínűleg egy még jobb ács. Belegondolsz ebbe, hogy eljött erre a világra, hogy megváltsa a világot, hogy ő tényleg felforgassa az egész világot, és meg is tette, és az életének az első 30 éve, ha megismerted volna, és azt mondanád, hogy ő fogja megváltoztatni a világot. Hát egy kis faluban él, kimegy reggel, dolgozik, belemegy a száka neki is a kezébe, dolgozik, ácsol, farag, mindent csinál, ez fogja megváltoztatni a világot. Igen, a következő három évben felforgatta az akkori világot, és azóta is erről beszélünk. De volt valami, valami fantasztikus Jézusnak ebben az egyszerű életében. Ha megkérdeznélek, hogy mi a jobb, hogyha 500 ezer forint, vagy ha 1 millió forint van a bankszámládon, akkor valószínűleg rámondanánk nagy ámentben, hogy 1 millió forint. Ez a jobb. A Biblia nem biztos, hogy egyetértene veled. Azt mondja a Biblia, hogy jobb egy marokra való szerezni, olvas velem nyugodtan, mint két marokra valót hasz, hajszolt, hajszoltan, csak összejön, és hasztalan erőlködéssel. Szóval azt mondja a Biblia, hogy oké, okay, van egy mérleg, dupla, fele. Azt mondjuk, hogy a dupla jobb, mert az több. Abból többet tudok költeni, nem? Az sokkal jobb. Hát miért ne lenne jobb? De azt mondja a Biblia, hogy oké, okay, ez, ez egy rész, amit látsz, hogy mennyit van. De azt mondja, nézzük meg egy másik oldalról. Hogyha megnézem, hogy melyik az, amik a nyugodtsággal járt, és melyik amik egy hajszolt, egy hasztalan erőködéssel járt életmód, akkor azt mondja a Biblia, hogy tudod mit? Akkor jobb az 500, mint az 1 millió. Akkor, hogyha ez nyugodtsággal járt, és hogyha nem egy hasztalan erőködéssel telt el az életed, emiatt, hogy dupla, dupla, dupla és dupla legyen. És tudod, ebben az a legnagyobb veszély hogy amikor azt mondod, hogy jobb az egy millió, mint az 500 ezer, rendben van, lehet, hogy még szükséged is van rá, ki kell fizetni egy hitelt, stb. 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 De aztán hamar rá fogsz jönni, hogy az egy milliónál jobb a két millió, a kettőnél jobb a négy, a négynél jobb nyolc, és akkor megyünk még sokáig ugye? Szóval azt mondja a Biblia, hogy egy dolog, amit látunk a szemünkkel, de egy dolog, ami történik a szívünkkel. Hát olvassam nektek egy másik igét. Márk első fejezetében arról ír, amikor kezdenek rájön az emberek, hogy ki ez a Jézus, hogy milyen hatalma van, milyen erővel tanít, hogy gyógyítja a betegeket, mindenki ment, hogy Jézus lerohanja, és a tanítványok, akik már akkor fontosnak érezték magukat, akkor kérezték tőlük, hogy hol van Jézus. Hát <gül> ti vagytok a tanítványok, persze, hol van Jézus, ha megnyílik a gőzünk, és elkezdik keresni mindenhol, és azt olvassuk, hogy nagy sokára Simon és a vele levők azonban utána siettek, és mikor megtalálták, így szóltak Jézushoz, mindenki téged keres. Mindenki téged keres, Jézus. Ez milyen hízelgő, nem? Jézus, nélkülözhetetlen vagy. Rád van mindenkinek szüksége. Gyere, mert mindenki téged keres. Kicsit lefordítva a mai nyelvünkre, Jézus nem kapcsolta be a telefonját reggel. És mikor délben megnyitotta 52 messenger üzenet, rengeteg követés, engedélykérés, rengeteg felkérés médiától, rádiótól, tévétől, mindentől Jézus Gyere, add az időpontot, gyere, 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 válaszolj most. Láttuk, hogy láttad, miért nem reagálsz már? Jézusnak nagyon érdekes volt a válasza. Azt mondta a tanítványoknak, hogy én most nem megyek oda. Arra megyek, amerre az atya mondta, hogy menjek. Az pedig arra van. Lehet, hogy ott mindenki engem keres, de akkor ők most nem fognak engem ott megtalálni, mert az atya azt mondta, hogy arra menjek. Szóval egy érdekes dolog megnézni az, hogy Jézus igazából nem kereste a tömegeket. Sőt, ha valamit el akarunk mondani Jézus a tömeg kapcsolatáról, azt mondhatni, hogy általában kerülte a tömeget, és hogyha egy tömeg követte, akkor azokat általában megszűrte. És szóval, akkor hogy nagy tömeg követte, akkor hátrafordult, és azt mondta, hogy figyeljetek, ha tényleg követni akartok engem, akkor az azzal jár, hogy tagad meg az életed, vett fel a kereszted, meg akarod menteni, elveszíted a stb. 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 És az emberek néztek, aztán a nagy tömegből lett egy kicsi tömeg, és mondta, hogy ez nem mehetünk tovább. És félre ne érts, nem a nagy mozgalmak ellen beszélek, hiszen ez a ványunk, a hitünknek a reménye, hogy Isten megrázza még ezt az országot, és tömegek fognak megtérni az Úrhoz. És olyan jössz látni már kicsiben embereken, kapcsolatokon keresztül, hogy elkezdődik. De, de Jézusnak nem ez volt a fókusza, Nem egy embert tömeget látott, nem tudod, mit látott? Egy embert látott mindig. Lesétált óriási távolságot azért, hogy találkozzon egy samáriai asszonynal akivel az égvilágon senki nem akar találkozni. És elmondja neki legelőször életében, hogy én vagyok a messiás. Egy olyan embernek, akinek a szavára úgy néz ki, hogy senki nem fog adni. Aztán ennek következményeként ott az egész város megboidult és, és, és megismerték Jézuson a messiást. Szóval Jézus, ami egészen különleges módon kapcsolódott ehhez. És mond egy érdekes dolgot azt, hogy a hegyi beszédben, hogy amikor pedig te imádkozol, menj be a te belső szobádba, Ajtódat bezárva imádkozzál az agyáthoz, aki rejtve van, a te atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megjutalmaz majd téged. Megjutalmaz téged azért, amit titokban teszel. Francis Chen azt írta nemrég, hogy szerint a korunknak a legnagyobb betegsége az, hogy amit titokban kellene tennünk, azt világá kürtöljük, amit pedig meg kellene valljunk, azt eltitkoljuk. Felfordult az egész, nem? És senki ne értsen félre, fiataloknak kicsit ismerős lesz péntekről ez a példa. Azt mondja Jézus, amikor imádkozol, menj a belső szobádba, a titokban. Mit csinálunk mi ma néha? kirakjuk a Bibliát, bögre, minden, beállítjuk a fotót, lefotózzuk, megy a poszt, Bibliaidő, én és az Úr, csak mi ketten, meg a félvilág, akiknek ezt most kiposztoltam, hogy mindenki lássa, hogy milyen jó keresztény vagyok. Nem, nem akarlak provokatívan, lehet, hogy ne értsd félre. De amikor, amikor mindenünk elmegy oda, hogy mindent kirakunk a nagyvilágba, amiről azt mondja Jézus, hogy ennek ott kéne történni a titokban, amikor teszel egy jó cselekedetet, na azért örökítsük meg, hogy lássa a Facebook, meg a csoport, mindenki tudja, hogy én milyen jó ember vagyok. Ha valakinek segítek, mert bajba jutott, azért, na, illik tudni mindenkinek, hogy én segítettem rajta, és ennyi pénzt adtam neki, meg ennyi jó cselekedet. Meg azért, na, meg lehet említeni ott azért, na, teggeljetek, meg engem is, hogy lássák, hogy azért én is ott voltam. Azt mondja egy Jézus, hogy a bal kezed ne tudja, mit tesz a jobb. Azt mondja, a farizeusok ezt csinálták, és megkapták a jutalmukat, az elismerést, ennyi, de nincs más. Amikor te csinálod, akkor menj be a belső szobádba, ajtódat bezárva, imádkozzál. Titokban. És mikor az atyád látja, amit titokban teszel, akkor majd megfizet neked. És mi az, amit viszont eltitkolunk? Az, amit nem kellene eltitkolni. Az, amiről azt mondja a Biblia, hogy valljátok meg egymásnak bűneiteket, hozzátok ki a világosságra. Nagy az ereje annak, amikor ezt tesszük, amikor az igaz ember buzgón imádkozik. Azt mondja, hogy ezt ne, ezt ne, ezt vald meg, gyere és mondd el, és mondd el, és kér segítséget. És ezeket pedig titkolnánk kell, és zárnánk be az életünkbe, hogy ne lássa senki. Annyira sokat jelent nekem néha, akár egy ifjú alkalom végén, mikor kijön valaki bizonyságot tenni, és kiderül, hogy bizonytalanság tétele lesz inkább, és elmondja, hogy ő most mivel küzdik. és megvallja, hogy milyen bűn volt az életébe, és, és hogy imádkozunk érte is. Emlékszik az egyik ifjúre, mikor ezt egy fiatal megtette, így egy kicsit leült a levegő, így érződött mindenkibe, hogy hú, ez most ami komoly dolog. És utána, mint egy dominóefektus effektus, egymás után jöttek adták a mikrofont. Figyeltek én meg ezzel, én is ezzel, én is, én is, én is én is én is. És itt maradtunk sokáig rengeteg emberrel, még imádkoztunk, akik mondták, hogy figyelj balni, eddig én erről soha nem mertem beszélni, de most, hogy valaki elmondta, én is elmondom, hogy ugyanezzel küzdök, és te vagy az első ember, akinek ezt elmondtam, 17 éve küzdök ezzel, meg ezzel, meg ezzel. Tudod, milyen ereje van annak, ami amikor kihozod a világosságra azt, amit eddig oda bezártál a sötétségbe. Szóval. A nyugodt életnek az egyik titka az, hogy megtanulod azt, hogy mit kell titokban tenni, mit kell bezárni oda, és mi az, amit ki kell hoznod a világosságra az életedből. Sokat beszélgetünk mostanában, akár múlt héten Bill neve sokaknak ismerős lehet, hogy mik derült ki, akár mondjuk a Révizekerája halála után róla, hogy milyen elképesztő mocskos dolgai voltak. És hogy azon gondolkodtam én is, hogy Gyakran van ilyen, nem, hogy valaki meghal, eltemetik, és utána kiderül róla egy nagy híres keresztény szerep, hogy miket csinált. És jönnek ki a csontvázak. De mennyire jó lenne, ha ez fordítva történne, nem? Eltemetnek valakit, és aztán utána kiderül az, hogy ezt is ő csinálta. Ezt is ő csinálta? Nem létezik. Komolyan? Fú, hát ez senki nem tudta róla. Mennyire fantasztikus, ugye? Szóval, amikor megértjük, hogy Isten arra hív minket, hogy legyen vele, egy nyugodt életünk, amit nem kell mindenki elé, mindenki olyan kitelni. Hat Hatozzak erre még néhány ígét nektek, ami engem végleg meggyőzött. Jelenések könyvében azt olvassuk, tizedik fejezetben, azt mondja János, mikor megszólalt a hét mennydörgés, írni akartam, de hallottam egy hangot az égből, amely így szólt, pecséted le, amiket a hét mennydörgés mondott, és ne írd le. Olvastad már ezt az igét? Elén most jött úgy, úgy igazán újra elém, amikor ez. gondolkodtam azon, hogy képzeld el, hogy te vagy János. Már a jelenések kövének a felénél jársz, itt már nagyon-nagyon-nagyon magasak az indulatok, a, a minden, akkora dolgok történnek, és jön a hét mennydörgész szava. mond valamit, és fogod a tolladat, vagy nyilván amilyen volt, és írnál le, hogy mindenki ezt tudja, ugye? És azt mondja az úr, hogy ne írd le. Szóval Jánosnak már kész a posztja. Már elő van készítve a metában. És már csak arra vár, hogy leüsse az entert, hogy mehet a világba. És azt mondja neki az úr, hogy ne posztold János. De akkor miért hallottam? Azért, hogy te halt. Tudjátok, hogy miért jött ez nagyon közel hozzám? Lelkész betegség az, hogy mikor otthon olvasom az igét, és valami nagyon közel jön hozzám, tudod mi a legelső gondolatom? Milyen jó lesz ez csütörtökön? Milyen jó lesz ez a pénteki ifin? Ú, ez a gondolat vasárnap mekkorát fog majd hatni? És tudod, az Isten hányszor állít egy ilyen falat, és azt mondja, hogy ezt nem erészed elmondani vasárnap. De uram, ez olyan jó lenne. Sokan épülnének belőle. Nem, barni, ezt neked mondtam. De nem lett nem. És tudod, amikor elkezded megérteni azt, hogy Isten, igen, néha van, hogy használ téged, mások életében ez egy fantasztikus dolog, nem ezzel nem beszélek, de azért beszélek, hogy amikor megérted, hogy a nyugodt életnek, a csendes életnek az egyik titka az, hogy van az Isten előtt olyan csendességed, ami rá és rá tartozik. Figyeld, azt mondja Pál korintusi gyülekezetnek, hogy van egy ember, nyilván tudjuk, hogy magáról beszél, amikor itt a később majd kiderül, de azt mondja, hogy ez az ember elragadhatott a paradicsomba, és olyan kimondhatatlan beszédeket hallott, amelyeket ember el nem mondhat. És lehet, hogy a korintusi gyülekezet is néz, hogy most akkor ezt mindenki írtad le. Leírtad, hogy nem mondhatod el, hát köszönjük. De ebből látjuk azt, hogy volt Pálnak egy olyan része az életének, ami sokkal mélyebb volt, mint amit kifele mutatott. És néha az a legnagyobb problémánk, hogy amit kifele mutatunk, az sokkal mélyebb, mint a valóság, nem? Pálnál pedig volt egy sokkal mélyebb része annak, amit mutatott. Valamit mutatott, valami tartozott másokra is, de volt egy sokkal mélyebb része az életének. És azt mondta, hogy ezt, ezt nem mondhatom el embernek, amiket ott hallottam. És nem tudjuk, mai napig nem tudjuk, hogy mit hallott. Mai napig nem tudjuk, mi volt a hét mennydörgész szava. Egyedül János tudta, senki más. Van egy olyan rész, amit csak Rádics és tartozik. És akkor hogyan tovább? Azt mondom, hogy rendben, de most én egy felzaklatott életet élek, annyi problémám van, Hadd mutassam az első szintet. Ez az első, ez a belépő, ez a mondjuk azt, hogy az óvodás szint, amikor megértem azt, hogy lelkem, nyugodj meg újra, mert az Úr jót tett veled. Ez megy, nem? Ez azt jelenti, hogy amikor benne vagy egy nehéz helyzetben, izgulsz, félsz, aggódsz, minden rossz, megtörténik veled, majd az Úr megteszi a jót, akkor azt mondod, hogy Há, megnyugodhatsz lelkem, az Úr olyan jó volt, végre! Na akkor most nyugodjunk meg, nyújtózzunk ki, masszásfotel jöhet lávat fel az égbe. Jó az úr, megtette újra a názáreti piátek, megnyugodhatok. Ez az első szint. Ha ilyenkor nem nyugszol meg, akkor, akkor bajok vannak. De hát, hogy amikor elmúlik a baj, akkor könnyű megnyugodni, nem? Amikor megkapod az ajándékot, könnyű azt mondani, hogy köszönöm. Ez etiket, illem. Ez az első szint. De érdekes, hogy azt mondja szó szerint itt a Zsoltáros, hogy lelkem, tér vissza nyugalmadba. Menj oda-vissza, ahonnan kimentél. Szóval van egy nyugalmad valahol, és oda-vissza kéne menni. Menj vissza abba a nyugalmadba. Ez az egyes szint. De menjünk ennél tovább, mert ez azt jelenti, ha csak ennyit látsz, akkor mindig akkor lennél csak nyugodt, amikor valami jót tett veled az Úr. És amíg nem teszi meg az úr azt a jót, addig nem vagy nyugodt. Na most ezzel az a probléma, hogy mondjuk a zsidók 40 évig vándoroltak, hogy bemenjenek az ígéret földjére. Mózes és 40 évig kint volt a pusztában, amire visszamehetett Egyiptomba, és Isten használta őt. Uh, rengeteg példát tudnánk arra mondani, hogy nem biztos, hogy meg kell várni a 40 év végét, hogy azt mond 40 évesen, hogy végre most már akkor jól vagyok. Ez az egyes szint. Menjünk tovább. A következő szint azt mondja a példabeszédek könyv amikor az első fejezetben úgy felvázolja, miről szól ez a könyv a bölcsességnek az igéje, és azt mondja mondja a bölcsesség, hogy aki rám hallgat, az biztonságban lesz is nyugodtan, mert nem rettenti baj. Na ez már egy másik szint, az azt mondja, hogy nem fogja baj rettenteni. Sajnos, ez nem azt jelenti ez a mondat, hogy nem fogja baj érni. Azt jelenti szó szerint, hogy a nagyon bele fogunk kukacoskodni a jelentésekbe, a szavakba, hogy a baj félelme nélkül bővölködve él. Ezt jelenti ez a kifejezés a vége fele. A baj félelme nélkül él. Szóval jön a baj, de nincs át hatással, és a bajnak a félelme nem érint téged. Jön, azt mondja a bölcsesség, hogy rám hallgat, biztonságban lesz, figyeld, nyugodtan, de a baj félelme nélkül él. És van a harmadik szint. Készen álltok a harmadik szintre? A legjobb szint. Aztal terítesz nekem, olvasd velem, ellenségeim szeme láttára. És ha még ez nem lenne elég, figyeld a következőt. Szemem nyugodtan nézi, akik leselkednek rám. Fülem nyugodtan hallja, hogy rám akarnak támadni a gonoszok. Óriási. Lehetséges? Tehát mekkora a különbség a kettő között? Az első szint az, hogy jaj, valaki bánteni akar, jaj, jaj, mi lesz, jaj, jaj, jön a nehéz, minden eltűnik. Ez a harmadik szint, ez az, az, hogy eszed a reggelidet, szomszéd, maga mit készül? Ha a fejszét, hogy levágjam a fejed, jó reggelt, és eszed tovább a reggelidet, a másik maga mit akar, hogy és is önnek megölni. Áldjon meg az úr, és eszed tovább, és én nézek rá, hogy. Azt mondja, hogy a szemed nézi azokat, akik leselkednek rád. A füled hallja, hogy rád akarnak támadni a gonoszok. De, figyeld, nyugodtan nézi, és a fülem nyugodtan hallja. Ez olyan, mintha a süketlennél meg vak, nem? Hogy, hát nem hallod, hogy rád támadnak? Nem hallod, hogy mit tesznek? Tudod, hogy mikor vagy erre egyedül képes? Erre egyetlen módon vagy képes hogy ott vagy elrejtve az Istenben, és tudod, hogy ki van veled. Hadd hozzak erre egy nagyon egyszerű példát. Amikor mondjuk eszem a kis vacsorámat, és ott falatozok, és hallom, hogy a három gyerek túl nagy csöndben van, és valami, valami kupaktanács megy ott, és hallom, hogy fenik a fegyvereiket rám. Hallom, ahogy a suttogásuk elhangzik hozzám, hogy megtámadjuk apát, Elfogjuk, megkötözzük kezét, lábát, ráugrunk és nem tudom, rávesszük, hogy adjön nekünk ide a telefont, hogy játszunk, vagy valamint. És így hallom, hogy mit terveznek. És nem csak így, hm, jól van, eszem tovább, eszem tovább. És megkérdezik, hogy Barna, miért nem rettegsz tőlük, miért nem félsz? És azt mondom, hogy tíz év múlva rettegnék, most még eljött 13 kiló. <gül> Többieket már nem mondom, de hogy most még nincs okon félni, mert ha rám is támadnak, még nem bírnak velem? Még hárman se. Tíz év múlva már biztos. Most még nem bírnak velem. Ezért hadd csinálják. Látom őket, persze hozzák le a kis harci eszközöket, meg, meg ostromfalat építenek matracból, is ott ott hogy matracból? <gül> Drágáim, már apot majd úgy fog bemenni, mint kés a vajba? És akkor rátámadnak, és azt mondod, hogy na hát akkor kezdődjön. És végig nyugodt vagy, ha néznéd egy EKG géppel, a pulzusom végig ilyen semmi. Na most, hogyha eltelen 15 év, és mindegyikük nagyobbra nőtt, mint én, és akkor beszélnének erről, és látnám, hogy valódi fegyverek vannak náluk, akkor, akkor a pulzusom az egekben lenne, hogy miért támadtok rám? Át kell éljen, mint Dávid, hogy saját rátámat abszolóra rátámad? Stb. 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 Tehát akkor bajban lennék. De most nincs baj, mert látom, hogy ami velem feljön, velem szembe, az semmi ahhoz képest, amivel az én oldalam rendelkezik még. Na most, hogyha Isten az én oldalamon van, akkor mi az, ami szembe jöhet velem? Mi az, ami szembe jöhet velem, ami azt mondhatom, hogy hű, na ez most ki fog rajtunk fogni. Ez most jó, ki fog rajtunk fogni. Van egy régi történet, biztos sokan hallottát, hogy mikor az elefánt meg az egérke átmegy a hidon, és az elefánt hátán ott ül az egérke, és mikor átmenek, és nagyon mozog a híd, és úgy remeg, akkor mondta az egér, hogy fú, barátom, mi ketten aztán jó nagy súlyt nyomunk. Valami ilyesmi az, amikor az Istenben vagy. Hogy érzem azt, hogy én vagyok ott a kis egérke rajta, de hogy... De, hogy ő az elefánt. És hogy mi az, ami szembe jöhet velünk, mi az, amitől meg kéne rettenjek. Mi az, amit, ha látok, akkor aggódnom kellene. Mi az, amit, hogyha meghallok, akkor nagy baj lenne, és elmondom a mennybe, hogy mi történt, és azt mondják a mennybe, hogy fú, barni, figyelj, 5-6 ezer éve megy ez a föld projekt, de hogy ez, ez most nagyon kiakasztott minket is. Ilyet még mi nem láttunk. Ez precedens nélküli eset. Itt, itt aztán tényleg, figyelj, hát de nem tudom, jelentkezünk, addig aggódj. Tehát. El tudunk képzelni hogy egy ilyen választ a mennyországból? Én inkább azt a választ tudom elképzelni, hogy azt mondja az Isten, hogy, ő, hogy vagy mondjuk az ügyfélszolgáltus angyal, hogy mivel találkoztál szembe? Tenger? Nem, nem, nem. Mert csak zárójelve az sem volt probléma, csak kérdeztük, hogy tenger vagy. Mert az is át, azon is átment a nép, a kellett, tehát hogy most uh, oroszlánverem? Nem, 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 azért nem olyan nagy a baj, óriás góliát? Nem. És akkor mondja az angyal, hogy de csak azért kérdezem, mert hogy ezeket is megoldjuk. Csak tudni szeretnénk, hogy mi a mostani akadály, amit nem lehet megoldani. Amikor megértett, hogy a nyugodtságod nem abból jön, hogy minden rendben van körülötted, hanem abból, hogy el vagy rejtve az Istenben. Hogy ott vagy a hátán, és ő az elefánt. És nekem egyetlen dolgom, hogy rajta maradok, nem? És hálásnak elég nagy az a hát, úgyhogy könnyű rajta maradni. De van még egy utolsó titok, amit szeretnék nektek hozni. A zsidóközét levél arról beszél, hogy ez a nyugalom, amiről a szabad szólt, az még nem jött el. Annak idején a nép életébe. Azt mondja, hogy az még nem történt meg, hanem még ezután fog. És nézzel rám, miről beszélek? Inkább nézzük az igét. Zsidók 4.9-től azt mondja, a szombati nyugalom tehát még ezután vár Isten népére. Aki ugyanis bement Isten nyugalmába, maga is megnyugodott a munkáitól, mint Isten is a magáétól. Igyekezzünk tehát bemenni abban a nyugalomba, hogy senki elnessék az ehhez hasonló engedetlenség következtében. Arról beszél a zsidókhoz írt levél, hogy Isten népének a nyugalma az Jézus Krisztus. Számunkra a nyugalom napja, értsétek ezt most nagyon jól, az nem egy naptári nap elsősorban, nem egy szabad, egy péntek, egy vasárnap. A nyugalom az egyház számára Jézus Krisztus. Hogyha Jézusban vagy, akkor megtapasztalod ezt a nyugalmat. Amiről azt mondja, hogy igyekezzünk oda bemenni. Hogy ne járjunk úgy, mint az a nép, amelyik végül nem ment be Istennek a nyugalmába. És nézd, mit mondott, azt mondta, hogy aki ugyanis bement Isten nyugalmába, maga is megnyugodott munkáitól. És hogy az egész zsidókhoz írt levelet most áttanulmányozhatnánk, amire most nem biztos, hogy van időnk, akkor gyönyörűen kikiristályosodni, hogy arról beszél az egész levél, hogy még az ószövetségi áldozatok képtelenek voltak egy embert megmenteni. Nem tudták a lelkismeretet megtisztítani tartósan. Újra és újra és újra ismételték, mert nem tudott a bikák és bakok vére bűneket igazán el, eltüntetni, hanem ez egy előképe volt annak, hogy Jézus Krisztus egyetlen áldozatával örökre tökéletesítette tette a megszentelteket. És arról beszél az egész zsidókhoz írt levél, hogy Jézus nagyobb, mint az angyalok, nagyobb, mint Mózes, nagyobb, mint Ábrahám, nagyobb mindennél. Ő az, aki az engesztelő áldozat. És itt a negyedik fejezet végén elvisz minket oda, hogy milyennek az egésznek a titka, az örök életnek a titka, a hitnek a titka az, hogy megnyugszol a munkáitól. Mikor rájössz arra, hogy nem azért, aki akarja, nem azért, aki fut, hanem a könyörülő isteni. Amikor rájössz arra, hogy a megváltás, a kegyelem, az egy ajándék. Azt nem érdemelted ki. Nem tudtál elég jó lenni ahhoz, hogy elég rossz legyél, hogy kegyelmet kaphas. Ajándék. És amikor ezt megérted, akkor életedben először egy nagyot kifújsz, és azt mondod, hogy meggyugodtam. Ez volt az az életérzés, amit életemben először éreztem aznap este, amikor megértettem a kegyelem üzenetét. Előtt állandóan pörögtem, hogy hogyan tudnék jó keresztény lenni, hogy Isten megszeressen. Mit tudnék tenni, hogy lenyűgözzem, hogy felfigyeljen rám. Mit kell tennem, mennyit kell teljesítenem ahhoz, hogy elfogadható legyek számára. És akármennyire próbálkoztam, mindig éreztem, hogy nem elég, nem elég, nem elég, nem elég. És aznap este, amikor megértettem, hogy Jézus elég. Hogy a kereszt mindenre elég. Hogy mindent elvégzett a kereszen Jézus Krisztus. És hogy nem még többet kell tennem, hanem hogy el kell engedjek most mindent. És engednem azt, hogy beleessek Istennek a tenyerébe. Aznap este úgy mentem haza, hogy életemben először azt éreztem, mintha eddig végig visszatartottam volna a levegőt, és végre most kifújhatom. Mintha az a csúz, amit egyre feszesebbre engedtem, hogy húztam, most végre megpihen. És ez azt jelenti, hogy innentől kezdve csak hátradőlünk, hogy hát az Úr minden, mi meg csak élvezzük, és nem csinálunk semmit. is, Azóta ezerszer többet akarunk tenni ebből a kegyelemből, és mindent odaadni az Istennek, nem azért, hogy kiérdemeljük, nem azért, hogy megszeressen, hanem azért, mert annyira szeret. És nem azért, hogy valamivel lenyűgözzük őt, hanem azért, mert minket lenyűgözött, és ámulatba ejtett a kegyelem. És azt mondod ezek után, hogy mire adjam az életemet, ha nem arra, hogy ezt az Isten szolgálom, minden ember, amim van. De ennek a titka az, hogy először megnyugodtam benne. Megnyugodtam a saját munkáimtól. Szeretném erre hívni. Egy nyugodt és csendes életre. De hogyha ezt jól csinálod, akkor ez a nyugodt és csendes élet fog elvezetni Magyarország legnagyobb ébredéséhez. Amikor a hív emberek egyszerűen ezt a nyugodt és csendes életet megélik, nem lehet észrevétlen. Mindenki látni fogja a környezetedben. Mi a titok? Hogy vagy ilyen nyugodt? Hogy vagy ilyen boldog? Hogy nem zavar? Pedig látod, pedig hallod? Hogy tudsz ilyen, 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 ilyen lenni? És akkor lehet, hogy nem egyszerre tízezer embernek, de el fogod mondani kettőnek, hogy figyelj, az a titok, hogy Isten itt van az életemben és megváltott És Tudod, ezért úgy vagyok, hogy látom ezt a dolgot, de látok én nagyobb perspektívát, és, és ezért látom hogy a főnöket, ezért látom máshogy azt az embert, ezért tudok neki megbocsátani ez a nyugodt és csendes élet az egyik legerőteljesebb evangélizáció, ezt megéled. És szeretnélek most erre hívni, hogy először te tedd meg, mert nézd, azzal zártuk ezzel az igével. Igyekezzünk tehát bemenni abban a nyugalomba. Szükséged van erre. azok egy szörnyen rossz szójátékot, de lehet, hogy magatokkal viszitek ti is. Ahhoz, hogy a nap minden nap ragyogjon, ahhoz minden nap először lenyugszik lenyugszik újra és újra, ahhoz, hogy tudjon később ragyogni. És lehet, hogy az a menet, hogy már alig bírsz magadból kicsikarni valami kis fényesség, szerűséget, de lehet, hogy most nem arra van szükséged, hogy még nem tudom nagyobb gázra kapcsolni, hanem hogy először lenyugodj az Istenben. És azt mondom, hogy Uram, én most megnyugszok benned, és elengedem, elengedem a munkáimat, a próbálkozásaimat, a küzdködéseimet, hogy téged lenyűgözzelek, meg, hogy utolérjek mindenkit, mert ma mindenki attól fél, hogy lemaradsz, kimaradsz, ha nem vagy elég gyors, nem leszel benne. És azt mondom, hogy Uram, rád van szükségem. Nem arra, hogy szélesebb legyek most, hanem, hogy mélyebb legyek benned. És hogy ez megtörténik, hidd el, hogy nincsen ennél erőteljesebb. Jézus három év alatt olyan munkát Végzett. Három év alatt ezen a földön, amire más emberek 80 év alatt nem voltak képesek. Három év alatt internet nélkül, filmek nélkül, riporterek nélkül, három év alatt elérte azt, hogy ma a világon mindenki hall róla. Nem egy hosszú életre volt szüksége, hanem egy, egy igazi életre, egy mély életre volt. Azt mondta az egyik elnök egyszerű, hogy nem az számít, hogy mennyi év van az életedben, hanem hogy mennyi élet van az éveidben. És hogy ezt megérted, akkor lehet, hogy elengedted a mókus kereket, hogy nem kell még, még többet tegyek, nem kell, hogy még jobban próbálkozzak, és még nagyobb sebességre kapcsolok, hogy még több dolog beleférjen az életembe valahogy. Most csütörtökön jön majd Jethró tanács, aki azt mondja el Múzesnek majd, hogy Múzes, ha jobban szeretnéd csinálni a dolgaidat, akkor nem többet, hanem kevesebbet kell csináljál. És ez volt az egyik titok ott, hogy Múzes ezt megértette, és erre hívlak most. Hogy egyszerűen csak ezt engedd el, hogy az Isten mondja meg neked, hogy ki vagy, hogy mit kell tenned, de ez kell, az a nyugodt, csendes idő, hogy ott vagy, benne, titokban. Mindenféle külvilág nélkül, követők nélkül, csak te és az Isten. Arra kérlek most, hogy gyere és imádkozz velem együtt, és ez a téma annyira adja azt, hogy most először magadban szólj az Istenhez. Úgyhogy adunk most erre egy kis időt, jó? hogy elcsendesedjünk, is. Oda figyeljünk az Úrra, is, hogyha valamit most el szeretné neki mondani, akkor tedd azt ebben a csendességben. De arra kérlek, hogy nyisd ki a füledet, és figyelj az Úrra, hogy ő mit akar neked mondani. Lehet, hogy egyetlen szót fog, egyetlen mondatot, vagy csak egy, egy, egy egyszerű ölelés, hogy szeretlek téged. Nem tudom, mit fog neked az Úr mondani, de ezt ő tudja. De legyél egy kicsit csendben most előtte is. Legyél kész arra, hogy meghald őt. Drága atyám, köszönjük azt, hogy téged nem a kirapet érdekes soha, hanem... Téged az igazi, a valódi. Köszönöm, hogy nem elégszel meg egy külső képmutatásunkkal, egy vallásossággal, hanem te a szívünket keresed, és szívből szívbe akarsz kapcsolódni. Uram, kélek bocsáss meg, amikor ezt elfelejtettük. Bocsáss meg, amikor amikor felcseréltük a sorrendet, Amikor, amikor nem értettük, hogy mi is ennek az igazi lényege. De szeretnénk, uram, most ezt a helyére tenni. Szeretnénk megnyugodni benned. Szeretnénk, Uram, ezt a nyugalmat, amit egyedül te tudsz megadni. És köszönöm Atyám, hogy még ha jönnek is bajok, még ha látunk is, és hallunk is rossz dolgokat, mégis, Uram, ez a nyugodtság ott maradhat bennünk. Ott asztal terítesz nekünk az ellenségek szemelátára. És nyugodtan befejezhetjük, Uram, veled az evést. Mert Te vagy, ami védelmünk. Te vagy, ami biztos sziklánk. Te vagy, Uram, az, aki ott van stabilan, amikor... Megrendül a Föld, és minden a fejetetei rál ebben a világban. Szeretnénk, Uram, ezt csak megtapasztalni minden egyes nap. És Uram, köszönöm azt, hogy ebben erő van. Erő van abban, amikor ezt látják majd az emberek. Köszönöm, Atyám, hogy készítesz még valamit, Uram. Mielőtt visszajönnél, hiszük azt, hogy megrázod még ezt a világot is. Nagyon sokan megismernek téged. De szeretnénk, Uram, ebben megtenni ezt a keveset, ami a mi részünk. Hogy azoknak az embereknek, akiknek látniuk kell, a mi életünkön keresztül téged, azok megláthassanak. Szeretnénk, Uram, ami egyszerűen nyugodt, békés életet élni Isten félelemben. És köszönöm, hogy ez jó, ez neked tetsző. Aki nem akarod, hogy emberek elvesztenek, hanem az, hogy mindenki üdvözüljön. Így akarunk, Uram, most előtted lenni, és ha kell, akkor visszakapcsolni a tempóból, hogy ha kell, akkor egy kicsit lelassulni. Kérlek, Jézus, hogy is. Taníts minket erre. Amen. Az úrvacsorára készülünk, a látjátok és Érdekes, hogy Jézus mikor tudta, hogy már csak percek, órák vannak átra az életéből, nem rohangált, nem késésben volt, nem kapkodott, hanem időt adott arra, hogy leült a tanítványokkal, megmosta a lábukat, és elmondott még nekik néhány nagyon fontos dolgot, Arról, hogy ez egy új szövetség. Ez egy új szövetség az ő vére által. És hogyha megérted ezt, akkor összeáll az egész kép, hogy nekünk úgy lehetett nyugalmunk, hogy minden nyugtalanságát a világnak Jézus magára vette. Minden bűn, minden szégyen, minden mocskos dolgot magára vett azért, hogy azt mondhassa az ige, hogy ő lett átokká. Hogy az ő igazsága lehet a miénk, hogy a szégyenünk, a bűnünk az ott volt rajta. Ő lett szegényé, hogy mi meggazdagodjunk. Ez mind benne van. És szeretnélek most erre hívni, hogy ezt már átélted, hogy ez valóság az életedben. Ha ez megtörtént, találkoztál vele, egy új életed van, örök életed van, Jézusbebetett hit által. Akkor hívunk most erre a közösségre. Akkor is, hogyha a más gyülekezetedből vagy most itt vendégként, hívunk arra, hogy csatlakozz most ebben hozzánk is és éljük át együtt újra azt, hogy kicsit lelassulunk, kicsit megállunk, és egyszerűen csak megköszönjük neki a megtört testet, a kifolyt vért, és engedjük, hogy ez a közösség összekössön minket egymással, és összekössön minket újra ővele. vele. Arra kérlek, hogy ha szeretnélek, most csatlakoznak, akkor ezt felállással jelezd.